0: SRF2 Kultur Wissenschaftsmagazin
1: Heilende Viren, wenn Antibiotika nicht mehr wirken, können bakterienfressende Fagen helfen. Singende Ozeanriesen, wenn das Klima sich wandelt, ändert sich auch der Gesang der Blauwale. Und Ergreifende Fakten. Wenn Klimaforschung uns erreichen soll, muss sie uns berühren. Dies und mehr hören Sie hier und jetzt im SRF Wissenschaftsmagazin. Am Mikrofon ist Katharina Bochsler. Schön, dass Sie dabei sind. Wir beginnen mit den Meldungen der Woche. Anita Vollmond, du hast eine Auswahl getroffen.
2: Da geht es zunächst um die Überwachung von Coronaviren. Ja, Diese Überwachung braucht Das Virus mutiert ja laufend und breitet sich in neuen Varianten wieder aus. Aktuell gerade in Südafrika und auch bei uns könnten im Herbst oder schon vorher wieder neue Corona-Wellen auftreten. Im Moment aber gehen die Zahlen ja zum Glück stark zurück. Die Epidemie geht zurück, das kann man sicher sagen. Doch wirklich verlässlich sind die regelmäßig veröffentlichten Fallzahlen nicht mehr, weil immer weniger Infizierte zu den Tests gehen. Die Zahlen der Infizierten wären aber wichtig für die Früherkennung von neuen Corona-Ausbrüchen. Daher hat der Bund eine offenbar effiziente und zuverlässige Alternative zu den Tests im Umfang nun ausgeweitet, nämlich die Überwachung von Coronaviren im Abwasser. Das wird ja
1: schon eine Weile gemacht, jetzt also in größerem Stil. Erzähl doch kurz, Anita, wonach sucht
2: man denn genau? Nach Spuren der Coronaviren, die via Kot und Urin ins Klärwasser gelangen. Diese Abwasseranalysen wurden in einem Projekt der beiden ETH und des Wasserforschungsinstituts Eawag entwickelt und bisher in kantonalen Initiativen und in sechs Kläranlagen auch vom Bund durchgeführt. Kürzlich hat das BAG das Verfahren ausgeweitet auf über 100 Kläranlagen der Schweiz, was etwa 70% Prozent der Bevölkerung entspricht. Dieses nun nationale Abwassermonitoring wird bis Ende Jahr weitergeführt und dann vermutlich nochmals um ein Jahr verlängert. Du hast vorhin gesagt, die Abwasseranalysen seien effizient und zuverlässig.
1: Kannst du das noch etwas ausführen? Was kann diese Methode und was vielleicht auch
2: nicht? Man kann damit, nach zweijähriger Erfahrung, relativ gut abschätzen, wie sich das Virus gerade verbreitet in der Schweiz. In den einzelnen Kläranlagen kann man mit den Abwasserproben die Viruslast, also Menge, bestimmen und auch die Zusammensetzung der kursierenden Varianten. Wie gut man auch neue Varianten direkt im Abwasser aufspüren kann, ist noch offen, laut BAG. Aber insgesamt ist das sicher eine attraktive und günstige Überwachungsmethode. Auch eine mit einer ungleich kleineren Dunkelziffer im Vergleich zu den Auswertungen von Corona-Tests. Denn die PCR-Tests kann man eben machen oder nicht, während aufs WC müssen wir alle. Das stimmt. Und nun zu einem medizinischen Experiment, Anita. Nun
1: weiß man offenbar mehr über den Tod des ersten Menschen mit einem
2: Schweineherzen. Ja, dieser US-amerikanische Patient war weltweit in den Medien, als er im Januar als erster Mensch eben ein Schweineherz implantiert bekam. Es ging ihm recht gut, auch nach der Operation am Universitätsspital von Maryland doch im März ist er dann überraschend gestorben, ohne dass man wusste, warum. Nun wurde bekannt, das implantierte Herz des Mannes war mit einem Virus infiziert, und zwar mit einem Schweinevirus. Und an diesem Virus ist der Patient jetzt gestorben? Vielleicht nicht direkt an diesem Virus, aber es könnte durchaus ein Faktor gewesen sein. Und es ist vor allem auch Bad News für die Verfechter der Xenotransplantation, wenn schon bei der ersten Operation dieser Art ein tierisches Virus übertragen wird. Das will man ja unbedingt vermeiden und dachte, man könne das jetzt auch. Die US-Biotech-Firma Revivicor, die das Spenderschwein gezüchtet hat, zumindest konnte es nicht. Die Firma will aber keine Stellung nehmen bisher. Und jetzt hast du noch eine neue Erkenntnis parat, die die Schweizer Vogelwelt betrifft. Die Vogelwelt hierzulande besteht überwiegend aus Hühnern. Zu diesem Befund kommen Forschende, die die Biomasse der Wildvögel und des Nutzgeflügels in der Schweiz berechnet haben. Im Ornithologischen Beobachter schreiben sie alle Hühner, Truten etc. schweizweit würden etwa 15 Mal mehr Gewicht auf die Waage bringen als alle im Freiland brütenden Vögel. Auch unter den freilebenden Vögeln gibt es zwar Schwergewichte, es gibt zum Beispiel 134 Tonnen Ringeltauben in der Schweiz. Doch neben den 15'000 Tonnen Hühnern ist auch das verschwindend klein. Ja, das sind wirklich ganz krasse Mengenverhältnisse. Ja, unsere freilebenden Brutvögel machen nur gerade 6% der gesamten Vogelbiomasse in der Schweiz aus. Während dieser Anteil weltweit offenbar viel höher ist, nämlich
1: 30%. Er ist 57 Jahre alt, er hat seit vielen Jahren schwere Arthritis mit heftigen Gelenkschmerzen. Er nimmt deshalb Medikamente, die das Immunsystem drosseln und er hat sich eine bakterielle Infektion eingefangen, gegen die kein Antibiotikum mehr geholfen hat. Das war sichtbar. Seine Haut war am ganzen Körper übersät mit Knötchen und Pusteln. Das ist die Geschichte eines amerikanischen Patienten und dessen junger Ärztin, denn sie kam schließlich auf die Idee, alternativ auf eine alte, wenig bekannte, aufwendige Therapie zu setzen. Die Phagentherapie. Und es ist eine Erfolgsgeschichte. Doch wie steht es um die Phagentherapie insgesamt? Wie könnte ihre Zukunft aussehen? Schafft sie den Durchbruch? Katrin Zöfel hat sich schlau gelesen und steht jetzt hier bei mir im Studio. Katrin,
3: wie geht's dem amerikanischen Patienten denn heute? Na, er ist nicht geheilt, aber es geht ihm sehr viel besser. Er holt sich einmal in der Woche seine Fageninfusion im Spital ab, legt sich die Infusion selbst zu Hause und er ist wirklich sehr, sehr viele der Knötchen und Pusteln losgeworden. Seine Lebensqualität ist deutlich gestiegen. Was hat er denn eigentlich für eine Infektion? Das ist ein Bakterium, das sehr weit verbreitet ist. Das kommt im Boden, in Staub und in natürlichen Gewässern vor. nennt sich Mycobacterium chelone. ist wirklich weit verbreitet. Und Menschen mit intaktem Immunsystem, die können sich damit zwar infizieren, kriegen dann aber nur so kleine Abszesse. So eine breite Infektion wie bei dem amerikanischen Patienten jetzt, die gibt es eigentlich nur, wenn das Immunsystem eben gestört ist. Bei ihm sind es Infektionen am ganzen Körper und das war auch klar, hat mir die junge Ärztin gesagt, sie heißt übrigens Jessica Lidl, es war klar, das Bakterium verbreitet sich im Körper über die Blutbahn. Das heißt, es ist wirklich eine heftige Infektion, die auch sehr schwer zu behandeln ist. Was ihm jetzt geholfen hat, war eine Kombination aus Operationen, also man hat Infektionsherde entfernt, plus Antibiotika, plus Phagentherapie. Kathrin, jetzt brauche ich eine kurze Reisebegleitung ins Reich der Biologie. Was muss man über Fagen wissen? Das ist eine ziemlich große Gruppe von Viren, die Bakterien befallen und abtöten können. Es gibt wirklich sehr, sehr viele davon und das überall auf der Welt, im Boden, im Meer, in Flüssen, in der Luft, auf dem Gras, eben also wirklich überall. Und Virologen haben sich... Verschiedene Phagentypen zusammengesucht, große Sammlungen angelegt und wirklich richtige Phagenbibliotheken angelegt. So eine Bibliothek hatten auch Medizinerkollegen von Jessica Little und in der haben sie dann nach Phagentypen gesucht, die das Bakterium bekämpfen können, mit dem der Patient sich angesteckt hatte. Und Sie haben dann eine Art Phagen gefunden, die geholfen hat? Naja, ideal wäre es gewesen, mehrere Fagentypen zu finden und daraus so einen richtigen Fagencocktail zu machen. Das erhöht nämlich die Chancen auf den Therapieerfolg. In diesem Fall haben Sie nur einen einzigen geeigneten Fagentypen gefunden, einen dafür mit dem schönen Namen Muddy.
1: Also Englisch für matschig oder trüb.
3: Ja, genau, matschig, trüb. In der Bibliothek war auch verzeichnet, wo man diesen Fagentypen zum ersten Mal gefunden hat. Das war in Südafrika unter einer am Boden verrottenden Aubergine. Also für Fagen ein richtig appetitliches, schönes Habitat. Ja, Matti hat sich seinen Namen wirklich redlich verdient. Und na ja, klar, die Viren, die kommen da vor, wo die Bakterien auch vorkommen, eben im Boden oder nahe am Boden. Aber zurück zur Therapie. Sie hatten also immerhin den einen Phagentypen gefunden, der die Bakterien befallen und abtöten kann, haben dann im Labor eine große Menge davon hergestellt und sie dem Patienten als Infusion gegeben. Und wie gerade schon gesagt, das hat angeschlagen und der Patient bekommt die Therapie weiter. Und bisher geht es ihm gut, vor allem sehr viel besser als vor der Phagentherapie.
1: Aber das klingt jetzt doch alles sehr, sehr aufwendig und nicht unbedingt
3: so für die breite Anwendung geeignet. Ja, das stimmt einerseits. Andererseits ist das jetzt auch nicht die einzige Therapie, die so stark personalisiert funktioniert. In der Krebstherapie gibt es die CAR-T-Cell-Therapie, die auch stark personalisiert ist. Und man kann sich mit der Zeit, wenn die Phagentherapeuten mehr Erfahrung sammeln, auch vorstellen, dass es dann standardisierte Phagencocktails gibt, die man nicht mehr für den einzelnen Patienten herstellen muss. Wo steht denn die Phagentherapie heute insgesamt? Ja, gerade vor ein paar Wochen ist ein guter Übersichtsartikel erschienen und demnach gibt es inzwischen recht viele solcher Einzeltherapieversuche wie der eben in Boston, aber wenig groß angelegte systematische Untersuchungen. Und dieser Patient in Boston ist auch ziemlich typisch. Die Antibiotika, die er bekommen hat, die haben erstmal angeschlagen tatsächlich, aber eben nicht sehr lange. Die Bakterien wurden resistent und dann hatte er eben... Antibiotika-resistente Bakterien im Körper und es hat nichts mehr recht geholfen. Gerade dieses Mycobacterium Chelone und nahe Verwandte, die sind wirklich bekannt dafür, schnell Antibiotikaresistenzen zu entwickeln und entsprechend Probleme zu machen. Also Antibiotikaresistenzen sind ein wichtiger Punkt, der Phagentherapien attraktiv macht. Das ist Punkt 1 und Punkt 2 sind Implantate. Also zum Beispiel Gelenksimplantate, da hört man ja öfters von Infektionen nach der Operation. Das stimmt und was tricky ist an den Infektionen ist, dass das oft in so Biofilmen ist und in den Biofilmen sind die Bakterien recht gut geschützt vor dem Angriff von Antibiotika zum Beispiel. Und da Phagen einzusetzen, das ist etwas, was eben auch in so Einzeltherapieversuchen tatsächlich schon funktioniert hat. Und was sagt eigentlich das Immunsystem
1: dazu? Das wird ja solche Fagen, solche Eindringlinge nicht a priori willkommen heißen,
3: denke ich mal. Guter Punkt. Das Immunsystem reagiert und bildet tatsächlich Antikörper. Das war auch bei diesem Patienten in Boston so. Und das kann die Wirkung der Phagentherapie wirklich komplett aushebeln. In diesem Fall ist das bisher nicht passiert, aber in anderen schon, da die Phagentherapie gar nicht richtig angeschlagen. Und die Frage ist, ob man es hinbekommt, hier das Immunsystem zu täuschen, sodass es die Abwehr eben gar nicht hochfährt. Die Phagentherapie, ein alter
1: Ansatz, weckt neue Hoffnungen. Katrin Zöfel hat recherchiert. Blauwale sind riesig und höchst gefährdet. Sie sind die größten Tiere, die je auf unserem Planeten gelebt haben, obwohl sie sich nur von Plankton ernähren. Das Wissen über sie ist noch immer lückenhaft. Um mehr über die Ozeanriesen zu erfahren, haben Meeresbiologen aus Kalifornien genau hingehört. Sie haben den Gesang der Blauwale analysiert und dabei auch einiges über den Einfluss des Klimawandels erfahren. Dagmar Röhrlich. Wale haben eine
4: ganz eigene Art von Ferngesprächen, ihren Gesang. Über hunderte Kilometer hinweg können sie sich mitteilen. Nahrungssuche, Navigation, Sozialisierung und Fortpflanzung, bei allem spielt die akustische Kommunikation eine Rolle. Auch Blauwale singen, sogar sehr ausdauernd, manchmal 10-12 Stunden am Stück. Jedenfalls zu bestimmten Zeiten.
0: Wir haben bei einer Wahlpopulation vor einigen Jahren entdeckt, dass sich die Gesangsmuster der Tiere im Jahresverlauf verändern. Die Population, deren Futtergründe vor der Westküste Nordamerikas liegen, sinkt verstärkt gegen Ende des Sommers und im frühen Herbst. Genau dann, wenn die Wale zur Fortpflanzung nach Süden abzuwandern beginnen. Die Fragen waren, wie flexibel dieser Zeitpunkt ist, ob sich die Tiere dynamisch an die von Jahr zu Jahr unterschiedlichen Meeresbedingungen anpassen können und worauf sie reagieren.
4: Um diesen Fragen nachzugehen, haben der Meeresökologe Will Österreich von der Stanford University und sein Team einen komplexen Abhörangriff auf die Blauwale gestartet. Darin eingebunden waren die Unterwassermikrofone des Monterey Tiefsee Observatoriums ebenso wie Sensoren, die mit Saugnäpfen an einzelnen Blauwalen befestigt worden waren.
0: Diese Sensoren zeichnen nicht nur die Bewegungen des Wals in drei Dimensionen auf, sondern sagen uns auch, wann der Sender sehr stark vibriert, also wann sie singen. So können wir feststellen, wann genau der von uns markierte Wal singt und wann ein anderer Wal in der Nähe ist.
4: Es ging darum, das Verhalten eines Individuums mit dem der Population zu vergleichen, um Muster zu finden und auf Ursachen zu schließen. So kam beispielsweise heraus, dass Blauwale bei der Nahrungssuche eine soziale Strategie verfolgen, John Wine, Meeresbiologe am Monterey Bay
5: Research Institute. Here's a patch, an incredibly dense patch of krill. Hier ist eine ungeheuer dichte Ansammlung von Krill und plötzlich sind dort bis zu 40 Blauwale in einem Umkreis von einem Kilometer auf Nahrungssuche. Wie haben sie das alle gefunden? Die akustischen Signale verraten, dass unmittelbar vor und während dieser Versammlungen die Häufigkeit eines bestimmten Rufs dramatisch ansteigt.
4: Und zwar rufen sowohl die weiblichen als auch die männlichen Tiere sozusagen zu Tisch. Die Forscher wussten aus früheren Untersuchungen, dass die Blauwale in jedem Jahr ziemlich zur gleichen Zeit in ihren Futtergründen vor der kalifornischen Küste ankommen. Das machen sie allerdings schweigend. Zu singen beginnen sie immer im Juli. Und auch da entdeckte William Österreich ein aufschlussreiches Muster.
0: Wir konnten zeigen, dass Blauwale in den Sommer- und Herbstmonaten tagsüber vor allem tief ins Wasser tauchen, um sich still von Krill zu ernähren und dann nachts in der Regel näher an der Oberfläche bleiben und stundenlang singen. Wenn sie mit dem Fressen aufhören und nach Süden wandern, sind sie tagsüber nicht mehr mit diesen Tauchgängen beschäftigt, sodass sie auch dann singen können. Und dieses Muster erkennen wir auch auf Populationsebene.
4: An diesen Gesängen im Sommer und im Herbst, die nichts mit der Nahrungssuche zu tun haben, beteiligen sich nur die Männchen und wahrscheinlich dient die Veränderung dazu, die Abreise nach Süden zu koordinieren. Die Daten geben auch Auskunft über den Auslöser der Migration, erklärt John Ryan.
5: Wir wissen seit langem, dass die Winde die Ozeanzirkulation antreiben und damit die Zufuhr von Nährstoffen, was wiederum auf die biologische Produktivität durchschlägt. Wir wissen auch, dass die Winde den Krill dazu bringen, in dichten Schwärmen zu treiben. Aufgrund der akustischen Daten konnten wir jetzt zeigen, dass zum einen der Zeitpunkt erstaunlich stark variieren kann, zu dem die Blauwale ihre Wanderungen nach Süden beginnen, nämlich um ein Drittel des Jahres. Und wir fanden heraus, dass dieser Zeitpunkt sehr eng mit der Produktivität des Ökosystems zusammenhängt.
4: Sorgen die Windverhältnisse dafür, dass der Krill früh verschwindet, ziehen auch die Blauwale früh ab. Sie reagieren also flexibel auf Veränderungen in ihrer Umwelt, und so scheinen die Wahlgesänge auch die Veränderungen anzuzeigen, die Folge des Klimawandels sind.
5: And so wir haben inzwischen sechs Jahre an Daten und stellen bereits für diesen kurzen Zeitraum durch das Verhalten der Wale größere Veränderungen in der Produktivität des Ozeans fest, die durch die Erwärmung oder andere Faktoren verursacht sein können. Der Klimawandel hat also durchaus das Potenzial, den Zeitpunkt der Wanderungen und andere Verhaltensweisen zu beeinflussen.
4: Was das für die Wale bedeutet, muss ich noch zeigen. Auf jeden Fall legen die Daten Nah, dass Wahlgesänge sich als Ökosystemindikatoren eignen, Indikatoren, die sich gut überwachen lassen.
1: Blauwalgesang im Rhythmus des Klimawandels, Dagmar Röhrlich hat berichtet. Am vergangenen Montag hat es im Nationalratssaal des Bundeshauses anders ausgesehen als üblich. Es waren Gäste im Haus. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der Klimaforschung und aus anderen Disziplinen. Bundesrätin Simonetta Somaruga, vor einem Jahr ausgebremst durchs Nein zum CO2-Gesetz, verlangte Tempo. Jetzt muss ein Ruck durch unser Land gehen. Die Vertreterinnen der Wissenschaft waren eingeladen, um mit den Parlamentariern die Herausforderungen des Klimawandels zu diskutieren. Seit Jahren liefert die Forschung glasklare Fakten zu diesem Thema. Auch technische Lösungen liegen vor, die das Netto-Null-Ziel bei den CO2-Emissionen zumindest theoretisch in Reichweite bringen. Nur reicht Faktenwissen allein offensichtlich nicht aus, um uns Menschen, Politikerinnen, Unternehmer, sie und mich dazu zu bringen, die nötigen Schritte zu tun, um die Klimaziele zu erreichen. «Wie könnte das gehen? Wie gelingt es, dass aus Wissen entsprechende Handlungen entstehen?» Iren
6: Dirci sucht nach Antworten. «Die Wissenschaft liefert die Fakten, umsetzen muss diese die Politik.» So lautet die klassische Arbeitsteilung, die man zum Beispiel aus der Corona-Pandemie kennt. Anthony Patz ist Professor für Klimapolitik an der ETH Zürich und einer der rund 30 Wissenschaftler, die am Montag die Bundesparlamentarier trafen. Nichts weniger als eine Trendwende erhofften sich die Organisatoren von diesem Austausch. Der Ist-Zustand, machte Pat deutlich, der ist unbefriedigend.
2: Die Schweizer
7: Emissionen sinken bereits seit über zehn Jahren, aber überhaupt nicht schnell genug.
6: Um auf dem guten Weg zu sein und ihre Klimaversprechen zu halten, müsste die Schweiz in den nächsten acht Jahren ihre Emissionen um ein Drittel senken – und die restlichen zwei Drittel bis 2050, so Anthony Pat. Wie ist das zu schaffen? Und vor allem, ist das überhaupt zu schaffen? Ja, sagt der ETH Professor. Der Staat müsse in erneuerbare Energien investieren und dabei mutig klimapolitische Maßnahmen ergreifen. Ob diese funktionieren?
7: Im Weltklimarat haben wir festgestellt, die Antwort ist ein klares ja.
6: Andere Länder hätten es vorgemacht, sagt Anthony Pat. Die USA und China erzeugen inzwischen mehr als 10% Prozent ihres Stroms aus Wind und Solar. In der EU liefern sie 20 in Großbritannien 30 Prozent. Der Spitzenreiter
7: In Dänemark mit den stärksten politischen Maßnahmen seit langem verfolgt über 60 Prozent.
6: In der Schweiz stammen nur fünf Prozent des Stroms aus Sonne und Wind. Die Politik ist also gefordert, beherzter, mit mehr Commitment als bisher Maßnahmen durchzusetzen. Fragt sich, hat das in der Gesellschaft überhaupt eine Chance, nachdem schon nur das moderate CO2-Gesetz an der Urne durchgefallen ist? Karin Ingold ist Professorin für Politikwissenschaft an der Universität Bern und seit kurzem Präsidentin von ProKlim, dem Forschungsforum für Klima und globalen Wandel der Akademie der Naturwissenschaften SCNAT. Sie findet, am meisten Erfolg habe ein Mix aus kluger politischer Regulierung und gesellschaftlichen Trends.
2: Man sieht es heutzutage mit den Fleischersatzprodukten bei der Ernährung zum Beispiel oder dass die Zugfahrten innerhalb von Europa wieder viel attraktiver werden als noch die vor wenigen Jahren sehr attraktiven Kurzflüge innerhalb von Europa. Und man muss sich jetzt schon fast gesellschaftlich ein bisschen erklären, wenn man viel Fleisch isst oder noch viel fliegen möchte.
6: Hilfreich sei auch, wenn sich das Umschwenken finanziell lohne, sagt Karin Ingold. etwa beim Heizen.
2: Wenn man in 15 oder 20 Jahren sein Haus verkaufen möchte mit einer Gas- oder Ölheizung, dann steht man definitiv schlechter da und kann man nicht den Preis verlangen, den man verlangen könnte, hätte man eine
6: Wärmepumpe. Das ist ein Fakt. Auf Trend setzen und dann smart regulieren, das Portemonnaie der Menschen schonen, das tönt gut. Doch es reicht nicht für eine nachhaltige Verhaltensänderung. Davon überzeugt ist die Umweltpsychologin Flavia Gosteli. Der gängige Umwelt- oder Klimadiskurs sei stark von harten Fakten geprägt. Der Mensch jedoch gehe oft vergessen. Alle bahnbrechenden Erfindungen bringen uns nichts, wenn es der Mensch dann schlussendlich nicht anwendet. Es brauche psychologisches Wissen, um Klimaschutzmaßnahmen möglichst so zu gestalten, dass sie gut aufgenommen werden und mit den Überzeugungen der Menschen übereinstimmen. Aber umzudenken, sich anders zu verhalten, als man es gewohnt ist, das sei nicht einfach, meint Flavia Gostelli. Also Man muss sich schon bewusst sein, dass die Klimakrise als Thema ein sehr umfassendes Problem ist und auch ein bedrohliches Problem. Also wenn man dieses Problem zu Ende denkt, dann betrifft es schlussendlich unsere Existenz. Und das kann natürlich auch ein enormes Bedrohungsempfinden auslösen und Ängste und Sorgen auslösen, mit denen man eben unterschiedlich umgehen kann. Das sieht auch Rito Knutti so. Er ist Klimaphysiker an der ETH Zürich, Leitautor mehrerer IPCC-Berichte und einer der führenden Köpfe in der Schweizer Klimaforschung. Knutti ist nur halb optimistisch, ob die Transformation gelingen wird. Der größte Teil der Lösungen sei zwar da.
7: Aber das Problem ist, wir wollen nicht wirklich. Wir stehen uns selber gegenseitig im Wege, dass wir nicht fähig sind, mehrheitsfähige Lösungen zu finden.
6: Knutis Skepsis hängt auch mit der Corona-Pandemie zusammen. Er sagt, erst habe er daran geglaubt, die Schweiz würde diese Krise solidarisch überstehen.
7: Aber wenn man die zweite Phase der Pandemie anschaut, sieht man, dass es dann eben doch sehr oft wieder von Individualismus und eigenen Meinungen und Lobbyismus geprägt wurde und dass die Bereitschaft, zusammenzustehen für ein gesellschaftliches Gut, dann eben doch nicht so groß ist.
6: Das Gleiche könne bei der Klimakrise passieren, sagt Reto Knuti. Studien hätten gezeigt, dass es zum Beispiel keinen Zusammenhang gäbe zwischen Bildung oder Intelligenz und der Besorgnis um den Klimawandel. Wer intelligenter ist als der Durchschnitt oder sich mehr Gedanken macht, ist einfach polarisierter auf die eine oder andere Seite. Nüchtern stellt Knutti fest,
7: wir sehen in verschiedensten Bereichen der Gesellschaft eben diese Polarisierung, dieser Trend zu ich als Individuum denke ich, ich will es so und alles andere
6: ist mir egal. Was also tun? Reto Knutti sagt, der Klimawandel brauche einen neuen Diskurs. In der Politik zum Beispiel schwebt ihm eine Klimataskforce vor.
7: Ich würde es unbedingt unterstützen, wenn, wenn die Schweiz eine, ein Gremium hat, das äh, Parlament und, und Bundesrat berät in Klimafragen, wobei Klima wesentlich breiter sein sollte, inklusive ökonomische Fragen, Energiefragen etc. Vielleicht auch nicht nur die Wissenschaft umfassen sollte, sondern Leute aus Stromkonzernen oder anderen Bereichen.
6: So könnte es gelingen, PolitikerInnen dazu zu bringen, endlich an einem Strick zu ziehen – dann wären mutige politische Schritte eher möglich. Zum Beispiel Pflichtvorgaben für Solardächer auf Gebäuden. Eine aktuelle Umfrage zeigt, dass die Bevölkerung hier weiter ist als der Bund. Drei Viertel wollen eine Solarpflicht sogar auf bestehenden Gebäuden. Die Aufgabe der Wissenschaft sei es, Fakten zu liefern, sagt Reto Knuti. Sie sei aber auch gefordert
7: den Weg von den Fakten so weit zu übertragen, dass es die Menschen auch betrifft, in einem emotionalen Sinne betrifft.
6: Knutti verweist auf den amerikanischen Verhaltenspsychologen Daniel Kahnemann. Dieser habe einmal gesagt,
7: «Nobody ever made a decision because of a number, they need a story». Also niemand hat je eine Entscheidung getroffen aufgrund von einer Zahl. Sie brauchen eine Geschichte.
6: Solche Geschichten müssten viel mehr erzählt werden, denn es gäbe sie zu Hauf. Die Geschichte der Elektroautofahrerin, des Ökofreaks, der Klimajugendlichen, des Technologienerds. Sie alle hätten etwas gemeinsam. Eine Vision, wohin sich die Gesellschaft bewegen könnte. Mit guten Geschichten die Geschichte
1: ändern. Und eine solche Geschichte erzählt Irin Dirci im Kontext-Podcast, abrufbar bei srf.ch, Stichwort Klimaangst. Und mit der menschlichen Schwierigkeit, Wissen in Taten umzusetzen, sind wir am Ende dieses Wissenschaftsmagazins angekommen. Redaktion dieser Ausgabe Anita von Mond, Moderation Katharina Bochsler. Das nächste Magazin aus der Küche der SRF-Wissenschaftsredaktion hören Sie wieder in einer Woche, zur selben Zeit, am selben Platz. Bleiben Sie dran, wir tun's auch.
7: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage
6: srf.ch/kultur